0: estás escuchando
1: Felipe y con tenis. Bienvenidos a Felipe con tenis. Yo soy Lalo Cervantes, N Cervantes y hoy vamos a inaugurar este espacio. Ahora los viernes también vamos a estar transmitiendo en nuestra señal y armando más contenido, lo que les hemos venido contando. Queremos darle más espacio a los artistas y compartir más música. Ahora vamos a tener dos programas a la semana, probablemente dos entrevistas, a veces alguno de eh, los programas que tenemos temáticos de música como Todo Fresco, de los hits, el New Music con los estrenos, el Consomé Local con los lanzamientos de bandas nacionales y proyectos de la escena más o menos aquí en Latinoamérica, principalmente en México, el de original y ampliada donde ponemos las canciones y los tracks que utilizan los beats o ciertas piezas para componerlos, y así estaremos armando más contenido. Manténganse al pendiente de nuestras redes sociales, donde vamos a estar dando toda la información de los programas y donde se estarán escuchando o guardando para que también les den play cuando ustedes quieran, así como nuestras entrevistas pueden escucharlas en Spotify Podcast y en Apple Podcast. Y pronto también vamos a tenerlas ya en nuestro sitio. Vamos a iniciar el programa de hoy hablando de nuestro invitado. Hoy nos acompaña Rafael Durán con su proyecto SIFO que acaba de estrenar el álbum Música Nómada este 18 de septiembre, hace apenas unos días. Vamos a platicar acerca de este disco, acerca del proyecto también, eh, donde le da prioridad a los controles y los faders, en lugar de las teclas y las notas. Música Nómada es un trabajo que, si bien pareciera estar en base a loops y eh, muchos elementos del ambient, también tiene muchos detalles que nos dan como cierto avance y que llaman hacia la nostalgia, un proyecto bastante interesante y como en todos los de Ambient, pues abierto a la interpretación de cada quien cuando lo va escuchando, hacia lo que sentimos y lo que vamos eh, percibiendo de este proyecto. Vamos a platicar con Rafael, pero antes vamos a escuchar de este nuevo disco, el track Nest, con el que se abre este proyecto. Yo soy Lalo Cervantes y estás escuchando Felipe y con Tenis. Estamos aquí en Felipe con Tenis con Rafael Durant, CIFO, para platicar de su nuevo disco, Música Nómada. Bienvenido aquí a Felipe con Tenis. Muchas gracias, qué, qué bueno estar aquí, gracias por la invitación. Hablemos un poco, eh, para empezar, de este nuevo material que acaba de salir el 18, eh, Música Nómada. ¿Cómo se da la preparación y cómo fue el concepto del álbum?
0: Eh, sí, claro, el álbum en sí fue todo compuesto durante pues, un proceso un poco intenso que tuve de salud, eh, estuve con muchos dolores corporales ¿no? y esto fue así durante un año y medio hasta que, bueno, por fin a finales del año pasado, justo terminando la producción del disco, eh, pues tengo un diagnóstico y ahora las cosas están mucho mejor. Estoy bastante contento con el resultado del tratamiento, pero durante toda esta temporada estuve eh, con mucho dolor y no solamente físico, también emocional, eso me hizo, eh, supongo que componer con las características que tiene este álbum, que supongo es un, es un álbum que al menos escuchándolo desde mi perspectiva y recordando las cosas que viví en esos momentos, lo escucho eh, muy visceral y muy emocional honestamente uh -huh. y pues bueno espero haber podido captar algo del de momento que estaba viviendo en estas 10 canciones que conforman el álbum eh, este proceso empezó hace como bien dije hace año y medio es el segundo el segundo grupo de canciones que saco pero la diferencia ya, con respecto a mi primer lanzamiento es que este álbum sí está pensado eh, de una manera más conceptual, más integral, eh, completa. Es un álbum de 10 canciones y las canciones eh, tienen una relación, al menos con el subtexto emocional que hay detrás de las canciones, o mejor dicho, de las piezas, no tienen un formato de canción como tal. Uh -huh. Sin duda, no creo que, el, no solamente el álbum bajo este seudónimo de Sifo, sino la música más personal que jamás he
1: compuesto. Uh -huh. Digamos que sí se transmite, ¿no? Eh, a pesar de ser, digamos, piezas que no cuentan con una letra o algo así. Pero de todas maneras creo que es un poco la maravilla del ambiente, ¿no? Que es muy sentimental sin llegar a ser como muy determinado en cuanto a los conceptos, ¿no? O sea, como que cada quien va sintiendo algo, de, ya depende del, del mood, del ambiente, de donde lo estés escuchando. O sea, dependen muchas cosas dentro del ambiente. Y al escuchar el disco, este proyecto, pues sí se siente que el material... Si sí está compuesto de una manera más interna, ¿no? O sea, que, que está eh, está revelando ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de escuchar, me quedaba con esta idea de que, pues, nómada es algo, puede ser muy bonito y muy frustrante, ¿no? Puede ser que, en realidad, estás, pues, no encajando en ningún lugar, en viaje interno, de un lado para otro, pero también estás conociendo más cosas. O sea, un poco como encontrando tu comunidad, en lo desconocido ¿no?
0: Sí, y tiene mucho que ver El título precisamente con el lado De lo desconocido Quizá con un enfoque Un poco diferente al que estás poniendo uh -huh. Pero eh, El álbum está muy basado Durante todo este periodo Ha estado también muy inmerso en cierto tipo de literatura, en eh, filosofía francesa sobre todo, y hay, eh, de ahí saque esta concepción de lo nómada de un par de filósofos, Duluth y Guattari, y ellos hablan de lo nómada como una constante la palabra que se utilizan su eh, rimbombante que es eh, de territorialización pero bueno se refiere a destruir esta serie de costumbres que hacemos en lo social, en la forma en la que creamos el arte, etcétera, y pues yo en mi día a día me dedico a producir música, a producir música para otros artistas, y siempre estoy lidiando con temas de estructuración, de temas armónicos, de temas melódicos, rítmicos etcétera, y toda una, ahora sí que una territorialización del proceso musical, en donde... ...las cosas se hacen casi casi formulaicas, ¿no? Uh -huh. Y un poco lo que busqué con este proyecto en general desde el disco pasado... ...es intentar removerme a mí mismo de esos puntos en donde estoy empezando a estructurar demasiado... ...o donde ya hay una secuencia armónica demasiado clara o se está, está empezando a emerger una melodía o está empezando a ocurrir a, están empezando a ocurrir los eventos de manera rítmica y empezar y, y lo que intento conscientemente es alejarme de esos mm. puntos y estar pues sí prácticamente todo el tiempo durante el proceso de, de producción e incluso de cuando toco en vivo es sin duda hay un sentimiento de estar vagando en la nada eh, la forma en la que he podido eh, digamos, mudar este proyecto a los escenarios poder tocar en vivo con él y seguir, seguir sintiendo y he tenido la misma sensación seguir eh, manteniendo la idea de un proceso que se está desarrollando in situ algo que hago es improvisar todos los shows, tengo una serie de, de, de ideas de, que pruebo antes de los shows, pero como ocurren las cosas es completamente incierto incluso para mí, Entonces, y, y esa es la forma en la que me mantengo en este espacio nómada.
1: Justo, ¿no? O sea, más bien el significado de, de nómada o más o menos como lo, lo, lo quieren es tener es más bien este movimiento continuo, ¿no? El no tener siempre esta rutina, sobre todo en la estructura, el poder escaparse de a lo mejor lo que ya tenemos luego como programado para mucho lo, lo que viene un poco en este concepto, ¿no? El siempre seguir adelante, siempre seguir con algo nuevo, siempre romper las estructuras, pero tener algo, algo creado que sea muy personal. Tomando en cuenta que pues mucho viene de la, la improvisación y de cómo vayan surgiendo y que muchas veces, a veces accidentes o, o cosas eh, que van sucediendo durante el jam pues son únicas o son naturales y difícil de, de volverlas a lograr ¿Cómo es que de este jam se va al disco y del disco a, a las presentaciones en vivo?
0: Son dos procesos Completamente diferentes en el sentido que en el que cuando estoy produciendo, bueno, tengo un oído atento a las estructuras que pueden emerger eh, dentro precisamente de improvisar. Además, el tipo de improvisación que hago en estudio es distinto a la improvisación que se hace en el escenario. Me gusta mucho trabajar con algunos lenguajes de programación, por ejemplo, cosa que no hago mucho en vivo, no hago mucho live coding, lo utilizo mucho más para producir. Eh, y sí, la diferencia está en, en el trabajo de producción, siempre estoy pendiente de las estructuras emergentes que pueden... Eh, eh, presentarse al estar experimentando con cierta herramienta en específico. Usualmente, como trabajo en el estudio, busco alguna herramienta nueva y me empiezo a, empiezo a trabajar con ella hasta que surgen cosas que me gustan. Empiezo a grabarlas y después de tener muchas horas grabadas eh, empiezo a, eh, a acomodar las cosas ¿no? para tener cierta coherencia más que narrativa, ¿no? No busco tener una narrativa, pero pues sí una coherencia sónica, una coherencia tímbrica. Esto en vivo ocurre completamente diferente. En vivo intento utilizar las mismas cualidades tímbricas que hay en el álbum. Sin embargo, al no tener tanta tonalidad en la mayoría de los casos, al no haber tantas cosas que dicten dónde debe ir cosas con eh, ciertos timbres con otros con otros timbres o ritmos con otros ritmos, etcétera, Puedo mezclarlo muy libremente en vivo, entonces utilizo muchas de las cosas que me ayudaron a generar los sonidos en producción, pero no son los mismos sonidos en sí, sino que vienen cambiados, eh, los manipulo en vivo. Una de las reglas que me autoimpongo para tocar en vivo es no llevar eh, teclas o cuerdas o cosas que pueda interpretar musicalmente, eh, como te decía, estoy muy acostumbrado por mi quehacer, a lo que me dedico y, y lo que he estudiado a tocar teclas, tocar instrumentos musicales, y bueno eh, un poco la experiencia que tuve, he tenido tocando instrumentos tradicionales, es que si el sonido es malo en el lugar, o no te escuchas bien bueno, confías en tu habilidad eh, y en tu memoria y tocas todo el show sin, sin, sin interactuar verdaderamente con la música nada más intentando no salirte de tiempo y tocar bien ¿no? uh -huh. y esto no pasa cuando tocas con perillas con faders con botones eh, tienes que tener un oído eh, atento todo el tiempo a, a, a lo que estás haciendo y muchas veces a pesar de que tienes más o menos ideas de qué va a hacer cada perilla en cada momento uh -huh. de todas formas hay un hay un espacio enorme para error para equivocarte, crear feedbacks o irte a otro lado completamente lejano. A mí, en lo personal, lo que me ayuda mucho en vivo para mantener eh, cierta dinámica es tener un cronómetro y tener ciertos eh, umbrales máximos para cierto tipo de ruidos
1: y, y es por esto que también justo, justo veíamos no a lo mejor vienes más de guitarra a piano, teclados y teclas pero justo aquí te buscas más en los controles en, en las perillas e incluso también eh, mencionabas no que por un lado está más lo análogo y, y lo acústico y del otro ya más lo digital y lo electrónico más o menos como se da este nivel en, en este proyecto
0: Creo que justa, justamente algo que me interesa mucho es intentar, eh, no sé, volver a, a tomar en cuenta a, las, a los dos lados, a los dos lados del espectro, a lo digital y a, y a lo analógico, y más bien no es lo mío no es una guerra en contra de lo analógico y los instrumentos acústicos, uh -huh. sino más bien intentar trazar un puente entre los dos. La razón por la que no toco instrumentos en vivo es para no territorializar y no volver a crear una estructura que estoy intentando romper, ¿no? En vivo. Sin embargo, este, muchos de, de los materiales crudos con los que trabajo en cuanto a proceso y audios vienen su origen es analógico o acústico. Este, ahora estoy trabajando en, en una serie de canciones que estoy haciendo con colaboración con otros músicos y ahí hay mucha, eh, mucho procesamiento de instrumentos acústicos como saxofón o voces y me interesa mucho también ese lado. Simplemente eh, creo que hay cosas digitales que no pueden hacerse con lo analógico y hay cosas analógicas que no se pueden hacer con lo digital. Mm -hmm. intento adoptar lo mejor de ambos mundos y sacar lo mejor de lo que pueda pero lo que quiero decir con esto es que a mí me parece vicioso por ejemplo, intentar eh, dibujar una, o utilizarlo digital para lo analógico, para sí. ir más, más claro. este, conciso, o sea intentar hacer un sonido lo más guitarresco posible, lo más baterístico posible, eh, ejecutar como un humano cuando pues tienes la posibilidad de, de mejor que un humano en ciertos sentidos, ¿no? O más preciso quizás, más rápido, <ríe> yo qué sé, ¿no? Hay, hay muchos lugares donde la tecnología nos puede ayudar a trascender nuestras propias limitaciones, y en sí, eso es lo lindo de la tecnología, eso es lo lindo de la tecnología en combinación con el arte, ¿no? Siempre uh -huh. llevar el arte en cualquier ámbito, pues sea, el, el arte plástico, en el cine, incluso, como la técnica siempre puede llevarnos a lugares que antes era imposible. Pienso en esa cooperación, esa complicidad entre lo analógico y lo digital, y también que de alguna forma también se relaciona con la relación entre la expresividad
1: y la técnica. Como tú dices, no es que es más bien, son eh, herramientas o instrumentos que tú vienen o que están ligados a tu técnica y tu expresión más allá de que cuál esté bien o cuál esté mal o cuáles sean digitales o cuáles sean eh, y acústicos no más bien pues todo 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 es parte de tu abanico y darle este balance pues en realidad no, no, no es tanto de, de, de donde dónde vengan sino de lo que tú puedas crear con todos ellos y el concepto que les das aquí en este álbum vamos ahora a escuchar otro track de música nómada esto es Dogtut, aquí en Felipe con tenis. Regresamos a Felipe con Tenis. Yo soy luz Cervantes. ¿Cuál es un poco, o cómo ves tú, más que una evolución, tal vez, este movimiento? ¿Cuál es la diferencia entre este proyecto y el pasado? Bueno, el pasado, sin duda, creo que está
0: mucho más enfocado a lenguajes de programación. Además de que hay un, el, el primer el Desasosego es un álbum compilatorio, digamos. Yo empecé este proyecto como una especie de diario, yo trabajaba en un estudio donde hacía música para publicidad, para documentales, para películas, etc. Y de alguna forma sacar, eh, eh, terminando de trabajar, me ponía siempre a trabajar en este proyecto y no tenía verdaderamente ninguna intención de publicar la música ni nada por el estilo... Eh, subía las canciones a Bandcamp y se las mandaba a mis amigos y era lo único que hacía, poco a poco tuve suficientes canciones para poner todo en un álbum y subirlo a, a plataformas al resto de las plataformas y apenas hace eh, un año eh, mi pareja es, es, es músico también, mm -hmm. Esto se llama camille camille y ella... Eh, me empezó a invitar a shows, empezó a, a, a cerrar shows, y me, me invitó a mí para tocar, Entonces, yo no tengo este proyecto armado, o sea, no es, es un proyecto en serio, para mí, o sea, es, una, es más un diario musical que otra cosa, uh -huh, uh -huh. Y, pero bueno, al final me empujó a tocar en vivo, y me empujó a darle un poco más de forma, honestamente, uh -huh. eh, en parte no me lo tomé tan en serio, porque, pues bueno, no tiene como cual, muchas cualidades comerciales, el proyecto y eso de alguna forma me detuvo a, a, a buscar hacer todo este tipo de cosas, tocar en vivo, lanzar álbumes, tener un link de pre-save, este, postear historias al respecto, todo esto no era algo que tenía pensado hacer con este proyecto. <risa> Pero pues poco a poco se fue gestando y honestamente estoy muy sorprendido favorablemente de, sobre cómo ha resultado. No, evidentemente no es que haya tenido un éxito masivo, ha sido muy pequeño, pero he terminado tocando en situaciones muy lindas en donde hay pocas personas pero todos están prestando atención y, y bueno, creo que una diferencia fundamental entre el primero y el segundo álbum es que el primero... No fue un álbum conceptual, no fue un álbum que tuviera un hilo entre música y música, fue más bien un álbum, digamos, de estudios, estudios sobre programación y música, si lo quieres ver así. Y el segundo álbum tiene mucha más expresividad y tiene un carácter un poco más artístico, más que de algo técnico intento expresar algo que estoy sintiendo y que sentí durante todo el tiempo que produje ese álbum además de que, bueno sí, pensé, sí lo pensé en un formato de álbum eh, pensé en un en nombre para el álbum pensé en, una, en contratar a un artista externo para la portada, que esta portada la hizo la artista Citlaly Jaro etcétera es, 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 yo pienso que es un mundo de diferencia en ese sentido al menos en el lado conceptual
1: Claro, y además es muy padre, ¿no? Como luego se dan ciertas cosas cuando van fluyendo y cuando uno tiene más como estas, pues no digamos expectativas, pero lo hace más uno por este, digamos, alimentarse uno propiamente, ¿no? Y que después esto vaya fluyendo en proyectos que se van haciendo más grandes te das cuenta que a lo mejor eso que tú sentías está conectando con más personas, pues está muy, muy padre poder ir llevando el proyecto hacia allá, ¿no? Y... Sobre todo en Ambient, creo que hay como esto, ¿no? Luego es difícil a lo mejor este comercializarlo, todo eso. Pero también hay, hay como escenas, ¿no? ¿Cómo has visto la escena del Ambient? Creo que increíble.
0: Creo que es una locura cuánto de esta música hay. Eh, el año pasado pude viajar a Argentina, aparte de este álbum de... Música Nómada lo produje estando allá en Argentina y tuve la oportunidad de conocer la escena de allá también y, y bueno, puedo decir que pues, quizá no rasqué lo suficientemente profundo en Argentina, pero la escena mexicana está increíble. Bueno, una vez más. Tiene que ver con el contexto en el que uno está, o sea, tenemos muchos amigos dentro de este mundo, o sea, soy, eh, Concepción Huerta es mi amiga y de, de mi pareja, es Leslie García, y bueno, hay mucho por ahí de eso, ¿no? Este, pero bueno, lo que están haciendo es... A, a, yo, yo soy completo admirador de, de la escena mexicana y sobre todo de... Bueno, no de la escena mexicana. De la escena de música experimental mexicana.
1: <risa> tiene mucho sentido. Además, la escena tiene como dos nichos, ¿no? Uno más o menos... O bueno, dos grupos. Uno más o menos un poquito, digamos, más como del mutec. Más, este digamos profesional, por llamarlo así, y otro pues más que apenas va surgiendo, que incluso vemos como lugares como Obra Gris, o sea que son más como, digamos, terrenales tal vez, ¿no? Más cercanos a artistas que van empezando. Tú, más o menos, ¿cómo has visto los venues o también cómo has visto a artistas emergentes o artistas ya consagrados? Híjole, la verdad es
0: que no, no conozco demasiado, no... Es la maldición de dedicarse a producir música, que uno no escucha tanta música después. Uh -huh. este No escucho demasiada música. Eh, en cuestión de foros, ha habido muy buenos foros que empiezan a subir, que después se van para abajo. O sea, yo me acuerdo que por un breve una breve ventana de tiempo, por ejemplo, el Departamento estuvo bastante bueno. Después se vino completamente abajo y ahorita es un parto tocar ahí. Nadie te hace caso es, es, es cabrón, bueno, está 3.16 Que pues, es increíble eh, Aunque también he tenido pues, Una que otra Experiencia donde había mucho ruido, mucha gente hablando y es difícil tocar este tipo de proyectos, sobre todo en, en momentos así. Hay eh, en, en Querétaro había también un lugar increíble que se llama se llamaba Cocoro. Eh, uno de los socios es un audiófilo coleccionista, entonces el sonido ahí era impecable. Eh, creo que una gran ventaja de este, y que a, algo que salva mucho a todo este tipo de música abstracta por decirlo de alguna forma por encasillar, digo, a no, y saben bien todo eso, ¿no? este Es que puede tocar en, con la, la escena de esta música dentro de museos y galerías y utilizando dinero del gobierno, por ejemplo, me parece que es la gran ventaja que tiene este tipo de música sobre no sé, una banda de rock o un cantautor, ¿no? Toda esta cosa museográfica.
1: Tú más o menos, ¿qué consejo le darías a chicos que están empezando en, en, en esta escena? ¿A qué se podrían acercar? ¿Dónde hay comunidades en línea? O, o, o lugares físicos donde pueda acercarse a este tipo de proyectos.
0: Yo un consejo que le doy a mucha gente que hace este tipo de música, o no solo este tipo de música, sino música que intente eh, romper con, con los valores preestablecidos en la música es que te prepares para tener un público pequeño y que un público pequeño puede ser enorme esta es una música de nicho y si tienes veinte mil personas que escuchan tu música eres súper afortunado de tener esas 20.000 personas, hay personas que llegan hasta, no sé, medio millón de escuchas con este tipo de música y es genial, ¿no? Nunca vas a, va a ser una música de masas y estar preparado para eso, o sea, si quieres verdaderamente la fama y todo eso, hay otros tipos de música que te brindan eso mucho más fácilmente, no tienes que sufrir tanto. Entonces, bueno, eso, renunciar, renunciar al, a la vanidad de ser el centro de atención con este tipo de música eso por un lado, por otro lado convocar, yo no yo no aplico a suficientes convocatorias, pero eso es clave para cualquier músico, para que les abra espacios no solamente, sino también sustentar su propia carrera, esto es una carrera en donde necesitamos mucho dinero, o sea, incluso eh, para subir tu música necesitas dinero, no haces el dinero de vuelta, y cuando haces dinero eh, muchas compañías como Payoneer te cobran el dinero eh, te cobran una anualidad y al final acabas invirtiendo cada año para que tu música siga en plataformas, ¿no? O sea, desde ahí hasta los instrumentos, las giras, los viajes, es importantísimo tener el sustento y es importantísimo cuidar la economía libidinal en el sentido en el que uno no tiene energía libidinal si trabaja ocho horas en un día. Eh, es importante aprender a sustentar los proyectos y creo que una gran ventaja que tiene la música experimental es que tiene acceso a fondos a través del gobierno y hay un montón de convocatorias, es muchísimo trabajo estar aplicando a ellas, pero vale la pena.
1: Claro, y tú más o menos comunidades u otros artistas, más o menos dónde puedes encontrarlos?
0: Ahora, ahora estoy trabajando con bueno es que digo muchos son amigos pero que yo o sea. haya encontrado por fuera moviéndome hay una hay una pequeña uh, no sé si es una especie de disquera un poco menos hace de ediciones físicas que se llaman templo animal eh, son latinoamericanos y a mí me recibieron con las puertas abiertas para lanzar este disco eh, muy buena onda. 316, 316 es un excelente lugar para ir a conocer gente no solamente para ir a ver buenas bandas también en esos lugares es donde encuentras a la gente y platicas y conoces
1: es que creo que es más bien por ahí, no es una comunidad que digamos aquí en México a lo mejor está como en construcción como muchas comunidades de, de medios y propuestas alternativas, no o sea, se han dejado de cubrir por mucho tiempo no, no, no hay espacios, no nada más como en el ambiente, o como lo decía, estas propuestas de, de música más experimental, sino no, pues ya cosas que no es el mainstream pues no hay, no hay estaciones no hay canales eh, básicamente un artista tiene que ser su artista su PR, eh, hacerse las entrevistas casi casi el mismo les piden que suban TikToks con, con, con cosas que, que no van con los proyectos entonces pues es difícil encontrar estas comunidades pero creo que justo lo que tú dices es lo importante ¿no? yendo a los eventos y platicando con la gente en los eventos porque pues exactamente estás con la gente que le gusta ese tipo de música y probablemente los que van a presentarse están escuchando. Entonces eh, es como una comunidad muy viva hacia estos eventos tipo Obra Gris, el 316 eh, y estos venues porque sabes que no nada más el público es público pues como uno que le gusta el ambiente, sino también pues artistas a lo mejor que apenas están empezando a formarse o que ya llevan eh, eh, algo más de experiencia. Más o menos, eh, ¿cómo ha sido la, la recepción de este disco, aunque lleva apenas un par de días, eh, eh, de este disco o de, o de los proyectos? Eh, pues como te decía, mucho
0: mejor de lo que esperaba. Eh, uh -huh. Digo, no es masivo definitivamente, claro. pero, eh, pero esperaba, esperaba mucho menos, honestamente. Es, ha sido increíble y muy satisfactorio. Sobre todo en la cuestión de que hay muchos amigos artistas a los que yo admiro mucho y que me han dado buenos comentarios sobre el disco, este, han hecho el esfuerzo de compartir lo que estoy haciendo y eso es completamente eso me hace muy feliz. <ríe> Ahí hace poco lo subió lo subió mi queridísimo amigo Real Suavidad, este, que también está empezando con su proyecto solista, él toca con Picho Blanco y está con su proyecto solista ahora y me dio mucho orgullo que lo compartiera, mi queridísimo amigo Bernardo.
1: Claro, y es que es eso, digamos, podemos hablar como de técnica y de otras cosas, de la escena y así, pero en realidad lo que importa es eso, ¿no? Ahora sí que la música, llámese como se llame, los tracks, pues conecten con la gente, que vayan gustando y que la, la gente que la escuche, pues tal cual te vaya diciendo de que pues es, es un buen material, un gran material, y sobre todo porque yo creo que es, es difícil eh, de repente compartir ambient porque es algo muy propio, ¿no? O sea... Tú a la hora de crearlo y alguien a la hora de escucharlo, pues cada quien tiene como, como estos eh, sentimientos únicos. Pero a la hora de la, ya la conversación o ya de, digamos, estar ya formando comunidad, pues es donde está lo, lo padre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otros artistas mexicanos o proyectos eh, recomendarías un poco dentro de, del la? Bueno, no es precisamente
0: Ambient, pero lo que está haciendo Real uh -huh. Suavidad es muy interesante. Eh, digamos que sí tiene mucha vena de Ambient, pero también tiene una cosa más movida y tiene letras y tiene, tiene voz. También está, es un proyecto que está muy basado en la improvisación y pues lo aprecio mucho. Está eh, está muy bueno. Por otro lado, bueno, a, a mí me gusta mucho el, el trabajo de de, pues ya sabes todo el, todo el equipo de, de 316 lo que hace lo, este disco que salió de amor muere parece genial el trabajo de nave fratis genial este de concepción huerta tengo que decir nacional porque hay un hay un chico en Inglaterra que tiene un proyecto que se llama Álvarez de hecho él es, él es latino, Álvarez con triple Z, uh -huh. que es genial, tiene muchísima, mucho síntesis de modelado físico, y es una locura, es muy, muy, muy recomendable lo que hace, este, también hay otro buen amigo en Chile, que también viene mucho a México, estas personas que, que te hablo también hacen mucha escena en México, a pesar de que no son de aquí, uh -huh. un amigo chileno que se llama Andy, su proyecto, literal, lo encuentran en Instagram como Andy1111, y también tiene un proyecto muy interesante en donde combina música electrónica con eh, música de compositores del siglo XX, tiene una versión de cuarteto para el final de los tiempos de Messien, que es interesantísima con música electrónica y celos y demás, es, es fenomenal ese proyecto. Ahora, digo, este proyecto todavía no, no sale, en realidad es algo que estamos trabajando, uh -huh. pero eh, Camil Camila es, es una artista que ha hecho mucha música con estructura, mucha música de canciones, con letras y demás, uh -huh. pero bueno, a través de todo lo que ha estado pasando últimamente, ella ha estado queriendo introducirse más en, en este tipo de, de música, además de que siempre le ha gustado mucho y ahora que todos sus amigos participan en este tipo de música, ella está buscando introducirse, hacer un, un disco mucho más experimental, disco que estamos trabajando y ella y yo juntos, está muy bueno. Está empezando a empujar el proyecto de un querido amigo, el proyecto mm -hmm. se llama P3P510, y es un amigo venezolano. Él vive aquí en México y eh, hace, tiene un trabajo visual, audio, audiovisual. Sus shows son audiovisuales, trabaja con síntesis modular y es muy interesante su show también. Con él voy a tocar justamente con, con P3, P5, P10 y eh, con Camil Camil, eh, mi pareja con quien que estábamos produciendo la nueva música eh, más experimental. Este, nos confirmaron recientemente en, en, en MUTEC eh, para el 14 de octubre en el concierto C360 el Nocturnal, y Nocturnal pues estamos muy contentos somos nosotros tres, vamos a tener un
1: show ahí vamos ahora a escuchar el track De verdad te quiero esto es Sifo con su proyecto Música Nómada yo soy Laro Cervantes y estás escuchando Felipe con tenis. Yeah. Mm -hmm. Regresando un poco al disco, eh, ¿cuál fue alguna de las dificultades o cosas eh, padres de anécdota que se diera a la hora del estudio, o la grabación?
0: Algo que quería hacer, que honestamente la, el, el, el tiempo me alcanzó uh -huh. y ya no, pude, ya no pude hacerlo, pero tenía muchas ganas de que alguien más lo mezclara. Yo terminé mezclando y masterizando el álbum, pero tenía muchas ganas que ese proceso fuera por otro lado. Eh, una, una cosa del proceso que también dificultó todo fue el hecho de que en ese entonces estuve trabajando con, pues acabo de cambiar de computadora hace seis meses uh -huh. y... Antes de eso tenía una computadora del 2011 que tenía que salir con ventilador externo porque se calentaba. <risa> <risa> o sea, los shows en vivo era, era estar rezando que no se sobrecalentara porque si <risa> se sobrecalentaba se paraba todo el show. <risa> y bueno, con eso produje todo. <risa> Entonces, bueno, definitivamente la mayor dificultad de todas además de mis problemas de salud, <risa> son mis problemas de computadora. <risa>
1: Sí, 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 además es, es algo que luego pasa mucho, ¿no? Como que, bueno, yo me acuerdo también eh, Trillones, Polo Vega, igual saca su disco y es casi el último que puedo sacar de la computadora porque, pues, pues sí, y, y, y creo que es mucho porque pues luego tiene tanto, tienes tanto material o estás tan acostumbrado a usarla que, que luego por eso no, no viene como el cambio tan, tan, tan rápido, ¿no? Además de que, bueno, en mi caso fue pues, 100% también,
0: una cuestión económica. Yo exacto, ya quería cambiar desde hacía años, pero pues... No podía. Claro,
1: eso también es la otra parte elemental, ¿no? Uno tampoco puede andar estrenando compu cada año, o cada dos años, o cada tres. Pero bueno, este y, y digamos, ¿qué vienen ahora de nos contabas de, del Mutic, de, de este espacio que les van a dar? ¿Pero qué otros proyectos o eh, presentaciones, colaboraciones? ¿Qué más viene para SIFO?
0: Sí, ahora en este momento no estoy muy seguro de qué voy a lanzar después, pero tengo mucho material. Eh, he hecho muchos trabajos para, para danza también. Para... Diego Vega Solorza, que es un bailarín, tiene una compañía y pues está bastante lindo lo que hace y he trabajado mucho con él. Eh, y pues tengo mucha música, tengo horas de música trabajada con él, he estado considerando editar algo eh, y sacarlo por eh, todo en conjunto. También he estado colaborando mucho, mucho con algunos de estos amigos de los que te conté, uh -huh. eh, un saxofonista que se llama Jorge Mestre, eh, con Andy, eh, el chileno. Este, también tengo una colaboración con eh, Bernardo Pérez, de Real Suavidad. Y no estoy seguro de qué voy a hacer con esas colaboraciones, pero bueno, hay mucho material, hay mucho material. Definitivamente quiero seguir eh, empujando con este proyecto estoy bastante sorprendido positivamente por la, la, las cosas que eh, sobre todo también en parte porque he trabajado mucho con bandas en el pasado y lidiar con muchas personas es, 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 es difícil eh, las cosas se hacen mucho más lento y al ser yo solo siento que todo fluye y fluye más rápido y es más real todo eh, todo es cuestión de una sola decisión para hacer las cosas. Y eso me tiene bastante entusiasmado, honestamente. Entonces, seguramente vendrán eh, muchas más cosas. No estoy seguro de en qué forma, pero material hay. Eh, material hay. Quisiera salir del país a tocar. Eh, eso también es uno de los planes que, que tengo para, para, me imagino, lo, el próximo año. No, ya es un poco tarde, pero para el próximo año me gustaría... Me gustaría ir a tocar a, al sur de América, me gustaría ir a Chile, Argentina sobre todo, que es donde tengo un poco de, de, de contacto ya y donde me parece más potable tocar, pero el, diría que el cielo es el límite, pero más bien la cartera
1: es el límite. Claro, también, ¿no? Y pero... Como dices, ¿no? Justo, eh, digamos, a veces cuando llevas un proyecto solo, pues muchos dicen que a lo mejor es más difícil o que, no sé, la compañía. Pero creo que mientras lo vayas tomando como vaya fluyendo y ahora sí que con mucha dedicación, pero a tu ritmo, pues justo, ¿no? Creo que es esta búsqueda de que el proyecto te vaya haciendo feliz sin necesidad de que te vaya desgastando o preocupando o causando cierta ansiedad, ¿no? Entonces, por eso, poco a poco se van a dar las cosas, como en el MUTEC y todo esto. Y... y el disco, más o menos, ¿cuáles son tus canciones favoritas del proyecto? ¿O, o qué, qué es lo que te llamó la atención ya para sacar este disco? Eh, mira, hay una canción, hay un par, hay,
0: hay, de hecho hay tres creo que me gustaría mencionar. Una es Interpretosis, uh -huh. eh, interpretosis cuando, cuando la escucho recuerdo mucho el momento en el que estaba y como te digo más que el dolor físico el dolor emocional el dolor espiritual de estar sufriendo y no saber por qué era lo que me hizo muchísimo daño y era una persona completamente diferente en, en ese en, en esos momentos era me, me aislé por completo eh, no, no veía a nadie no le hablaba a nadie y pues no entiendo cómo es que mi pareja me aguantó durante todo ese tiempo y en específico esa canción, me acuerdo que fue un día muy jodido. Y cada vez que escucho esa canción me, me, me hace recordar eh, el sentimiento tan oscuro que sentía en ese momento. Una, una tristeza muy profunda. Esa definitivamente es una de las canciones que más me gusta porque siento que es una de las canciones que mejor expresa cómo me sentía en ese momento. Eh, por otro lado también está Mialgia. Eh, que Mialgia, eh, recuerdo mucho esa canción ya estando... En, eh, después de que empecé el, eh, mi tratamiento, me empecé a sentir mejor, mi humor cambió, salí de la depresión. Y un día me, me senté y escuché el álbum antes de lanzarlo. Y cuando escuché Mialgia, por, por el significado de la palabra Mialgia... Eh, me dio un ataque emocional muy grande, estuve llorando como tres horas después de escucharlo, eh, por ser consciente de lo que había pasado, ¿no? Uno cuando vive las cosas más terribles de su vida, cuando al fin pasan, siento que mucha gente no se da cuenta y dice, ah, ya, ya fue, ya pasó, esto es tener un hijo, o esto es perder a un padre, o esto es lo que sea, ¿no? Ya pasó, es esto, ya fue. Uh -huh. y de alguna forma se, se, se cae el, el telón y, y se desmistifica. Y sentí que un poco fue así durante el proceso de recuperación, el proceso del diagnóstico, etcétera Y cuando escuché la canción fue darme cuenta, fue recapitular eh, el año y medio que estuve sin poderme mover prácticamente y, y, y bueno me afectó mucho y creo que sin ir más lejos son esas dos las piezas eh, que más eh, expresan el sentido y el significado de este grupo de piezas de este álbum claro
1: vamos ahora a escuchar mi Mialgia aquí en Felipe Continis también se da algo muy padre, ¿no? En lo que hablas como de, pues, eh, pasar por estas situaciones tan difíciles y realmente, pues, que te cambian la vida y poder de repente tener, digamos, este despertar o esta claridad a través de tu propio trabajo, ¿no? De la propia música, de lo propio que estás creando. Un poco eh, eh, muchas veces hemos hablado de cómo eh, la depresión o ciertos cuadros nos lleva de repente a sacar o a expresar cosas que conectan más y que a nosotros tam también nos llenan, ¿no? Entonces, eh, la música, y en este caso, eh, el ambiente, pues, está ahí también para ti y, pues, para todos los que escuchamos el proyecto, porque también te digo, eh, cada quien tendrá su interpretación, que es lo padre del ambiente también, por eso, sí. lo poquito o lo mucho que me guste, pues, me gusta cuando, lo siento mío, porque, pues, digamos que tal cual, es un ambiente, ¿no? Entonces tú solito te vas entrando a él y tú solito vas creando las piezas que tengas, ¿no? Entonces por eso se vuelve muy padre poder eh, no solo escucharlo, sino también darle un significado a, a un álbum de alguien más o algo. En este caso, a, a música Nómada.
0: Me encanta, Lalo. Gracias por esas palabras.
1: No, y gracias a ti por, por el disco, la verdad, en realidad sí este, lo estamos escuchando y pues todo lo que te digo sí es en serio, ¿no? O sea, es te mete en este ambiente de que pues es moverse, seguir adelante, pero también saber que hay dolor siempre presente, ¿no? Pero que ves el dolor, pues se va a salir adelante y porque el dolor no está siempre, que está siempre es uno y uno sabe qué hacer con él, ¿no? El ambiente tú lo vas creando, literalmente tú, sí po. No, pues solo quiero agradecer.
0: Ser. Quiero agradecer a Felipe y con tenis Y sobre todo a ti, y Lalo Muchas gracias por esta conversación Bueno, pues yo creo que Lo único que quisiera, o sea, me quedé pensando Mucho en lo de El consejo a otras personas eh, Tengo la fortuna Y la desfortuna de dedicarme A la música desde los 19 años Entonces, a pesar de que tengo apenas 36 años, pues bueno, tengo muchos Años trabajando en esto y, y a veces cuesta trabajo entender la diferencia entre lo que es la música y lo que es el negocio musical uh -huh. eh, más en una época como la de ahora en donde creo que la disciplina que resume nuestra época es el marketing incluso ahora con lo de las elecciones tú te metes a Twitter o ves las noticias y no hay diferencia entre un anuncio de Coca-Cola y algo que tenga que decir cualquier candidato. Uh -huh. um, y eso pertenece al negocio de la música. La música no exige nada de eso. Yo pienso que lo más sano es, es, es conseguir hacer un equipo con las personas. Eh, he trabajado muchos años también de mi vida solo y es importante... Extender los brazos, eh, hacer colaboraciones con otras personas, uh -huh. eh, conocer gente y empujar todos, todos parejos, sin pensar tanto en el negocio musical y pensando solamente en la música per se. Tal cual.
1: Ahora sí que también es lo que nosotros nos gusta, ¿no? Queremos ser comunidad más, más allá de, de, no sé, las oportunidades económicas y todos que sí tienen que haber una sustentabilidad en cada proyecto, pero no es el fin, ¿no? El fin claro. es la música y hablar de música. Y, pero y creo hacerlo. que sí es posible crear o, bueno, eh, funcionar en el margen de eso. Uh -huh. Sí, claro, totalmente. Yo, de hecho, eh, pues también... Soy, bueno, yo soy publicista, soy director creativo Entonces, este pues sí, yo creo que hay un, un equilibrio muy importante eh, Sobre todo para... Pues, Si te puedes dedicar a algo creativo, pues tiene que ser remunerado no Pero, okay. pues digamos, no al revés ¿no? no te vas a dedicar a lo creativo porque es remunerado Porque entonces, mucho de ahí se ven cosas que van a, a caer en... Pues... Mmm, cosas ya no tan honestas que haces más por el bien del marketing y eso se nota últimamente
0: estoy pensando mi querido Eduardo que quizá uh -huh. la respuesta está en... porque trabajar con música por ejemplo todo el día uh -huh. hace que cuando sea momento de trabajar en mi propia música esté completamente drenado cero energía uh -huh. aligrinal ya no puedo invertir nada más si y pues hago las cosas mal a mí me gustaría en el futuro me veo en el futuro dejando de producir por dinero uh -huh. me gustaría encontrar la manera de tener algún trabajo en línea como programa, también programo uh -huh. me gustaría he estado pensando todavía no lo logro pero bueno he estado pensando en más bien buscar algo en línea que no me quite mucho tiempo y seguir produciendo pero sin que sea por dinero sin que sea parte de mi trabajo claro. Eso es, ese es mi sueño ahorita a corto
1: mediano plazo y está muy bien ¿no? porque ahora sí que de esos sueños es como se va haciendo el camino y pues cada cosa que vayas haciendo lo vas haciendo hacia esa meta ¿no? entonces sí. pues seguro si estás con la dedicación y pues todo va fluyendo hacia allá irán las cosas
0: sí mi sí, querido Lalo, bueno pues muchas gracias entonces, a, por a ti te
1: agradezco mucho y tu apoyo y este tiempo aquí en la entrevista muchas gracias a ti, muchas gracias por tu tiempo y por venir a este espacio. Les recordamos que este nuevo proyecto lo pueden encontrar en los servicios de streaming y también que pueden seguir a CIFO Rafael Durán en su Instagram, arroba CIFO music Sifo con doble S y al final doble O, Sifo-Music, donde van a poder ver todo el contenido de su material y también próximas presentaciones o seguirle la pista en sus otros proyectos. Les recordamos que también nos pueden seguir a nosotros en Felipe y con tenis arroba, y con tenis en nuestro Instagram y TikTok para el contenido del programa y como les comentábamos al inicio de este episodio para todos los cambios y más proyectos que vamos a ir cubriendo, los dos programas a la semana, las entrevistas de gráfica urbana y plural de Arte Ardebralle, que el próximo viernes vamos a estar platicando con los chicos de Viniles Chiles, de Toys, vamos a estar hablando el próximo viernes en Arte Ardebralle. También los lunes vamos a subir, como todas las semanas, nuestra recomendación de lanzamientos y New Music. Y si los quieren escuchar, ya sea que sigan nuestros playlists, que los vamos cambiando cada lunes con los nuevos tracks o que nos escuchen en la señal donde va a estar eh, sonando en rotación las nuevas canciones de cada semana. Nos vamos a despedir con este track Tristeza Buena del nuevo disco de Sifo, Música Nómada. Yo soy Enervantes, esto fue Felipe con Tenis y nos escuchamos en el siguiente play.